0: Wat ik zo mooi vind, dat is uh, dat het ook een spel is. Tenminste, wat ik probeer te zien is uh, de school als lerende organisatie. En daar waar het dan niet goed gaat, hè, dan is het spel ja, of uh, geboycott door, door mensen... of uh, er is bijvoorbeeld te weinig aandacht besteed aan de spelers. Dan zijn de mensen verwaarloosd. Er kan van alles aan de hand zijn. En het is steeds zoeken naar, en dat noemt Boonstra ook de hefboom... Mm -hmm. wat kun je nou doen met een minimum aan inspanning... om maximaal effect te bereiken op dat speelbord... En het is ook leuk om het speels te zien. He, want er is heel lang gedacht dat uh, veranderen en zeker innoveren, dat is hartstikke moeilijk. En zeker als het over cultuurveranderingen gaat, dan duurt wel vijf jaar, werd er dan geroepen. En eigenlijk sluit Boonstra aan bij ook mensen als Arend Ardon, Ardon die er ook prachtig onderzoek naar uh, heeft gedaan. En Arend Ardon zegt ook, uh, net als Boonstra, van uh, veranderen is geen lineair proces.
1: Wil je weten wat veranderen wel is? Daarover vertelt Alice van Dam meer op basis van veranderen als samenspel van Jaap Boonstra. Dag beste luisteraars, ik ben hier op een prachtig landgoed, boerderij. <lacht> ik ben bij Alice van Dam, dag Alice. Dag Taco. We zijn net al bij een van je grote liefdes geweest, de paarden.
0: Dat klopt inderdaad. Uh, die zien we nu voor onze neus grazen. Dus hoe mooi is dat?
1: Ja, en je hebt ook wel wat met paardencoaching gedaan, volgens mij?
0: Ja, dat klopt. Ik heb net vorige week het certificaat gehaald voor de opleiding paardencoaching. Ja.
1: Ik heb al iemand al anders gesproken over paarden en, en coaching. Met jou gaan we over dat anders praten. Over het boek uh, Veranderen als samenspel uh, van Jaap Boonstra. Werk je daar veel mee?
0: Uh, ik werk er inderdaad mee uh, bij een opleiding, een NOVO-opleiding voor procesbegeleiders. En daar leid ik mensen meestal uit het onderwijs uh, op om begeleiders van veranderprocessen te worden.
1: Maar ben je van oorsprong pedagoog?
0: Dat klopt. En om precies te zijn wijsgerig pedagoog. En daar zijn
1: er maar weinig van. Dan moeten we zu zuinig zijn in Nederland.
0: Dat klopt. En het is leuk, ik hoorde dat Gert Biesta ook bij jou uh, komt. En dat is een collega wijsgerig pedagoog.
1: En je bent ooit gepromoveerd, uh, volgens mij, over schuldgevoel en schaamte in de morele opvoeding.
0: Dat klopt. Dat was in uh, 1999.
1: Heftig thema, of wat uh, moet ik me daarbij voorstellen?
0: Uh, nou, het, het was een hele interessante vraag, want, want het ging natuurlijk over opvoeden en opvoeding. En de vraag was, die, die gevoelens, hè, schuldgevoel en schaamte, dat zijn natuurlijk morele uh, emoties... Uh -huh. Zijn die überhaupt opvoedbaar? Want dat klinkt een beetje raar toch, opvoeden van emoties? Daar startte mijn onderzoek mee. En toen kwam ik erachter dat er wel degelijk aspecten van die emoties opvoedbaar zijn. En vervolgens kun je dan de vraag stellen... maar als dat dan zo is, zou je dat dan wel moeten? Denk aan Anja Meulenbelt met haar De Schaamte Voorbij. Mm -hmm. Er zijn natuurlijk heel veel vormen van schuldgevoel en schaamte die je niemand gunt. Ook kinderen niet in de opvoeding. Ja, Wat ik daar op de bouw in het proefschrift is, uh, want daarom heet het ook een rechtvaardiging van die emoties... dat je bepaalde vormen wel degelijk uh, zou moeten opvoeden. Want als je die emoties niet hebt... dan mis je de verbinding met bepaalde principes en idealen. Ja, want ja. als je je nooit schuldig voelt over iets... of nooit schaamt voor iets... dan heb je die verbinding ook niet. Ja.
1: En in extreme vorm zou je dan een antisociale persoonlijkheid kunnen ontwikkelen?
0: Dat klopt. Ik heb ooit dus samen met mijn zusje, die psycholoog is... daar een college over gegeven aan de VU in Amsterdam... En uh, zij wist heel veel over psychopathie, Dus dat uh, heeft zij helemaal uh, uh, voorgebracht uh, tijdens dat college. En ik heb daar dus naast gezet van... Nou ja, en die psychopaat, die hè, de extreme psychopaat, die kent die emoties dus ook niet. Nee, nee. En daar had zij hele levendige voorbeelden van.
1: Je noemt emoties. Uh, sommige mensen zeggen wel, niets is wisselvalliger dan emoties. Is dat ook dat veranderlijke dynamische karakter? Is dat ook jouw link naar veranderprocessen, naar dynamiek... Of is dat een, lees ik dat nou in uh, als schakel?
0: Het is een mooi bruggetje. Uh, maar in mijn loopbaan is het niet zo uh, gelopen. Nee, nou ja. ik kwam bij die veranderkunde. Uh, doordat ik uh, uh, op een uh, hogeschool werkte. Een hogeschool Katholiek Pabo in Zwolle. En daar mocht ik in het kader van een lectoraat. trekkers van vernieuwingsprocessen begeleiden. die op basisscholen uh, werkten. En ik had wel inhoudelijke kennis van zaken. Maar de vragen die ze mij stelden, waren allemaal procesmatig. Hoe krijg ik mijn team mee? Ik heb weerstand. En daar had ik geen kaas van gegeten. Dus ik dacht, daar wil ik meer van weten. En op het moment dat ik toen zelf de Novo-opleiding ben gaan doen, werd ik daar zo door uh, geraakt dat ik dacht, oh, dit vind ik leuk. Dit werk wil ik gaan doen.
1: Ja. Misschien is het nog goed om te weten, je bent naast dat je bij die opleidingen betrokken bent, heb je ook je eigen consultancy, hè?
0: Ja, ik heb uh, sinds uh, zomer 2020 uh, mijn eigen bureau met een aantal poten. Ik geef graag les, zoals je al uh, aangaf. Ik ben uh, loopbaanprofessional, uh, dus ik begeleid mensen uh, bij stappen in hun loopbaan. Dus het hoeft niet echt alleen een andere baan te zijn, hoor. Soms heb je ook zeer getalenteerde mensen die denken van, ja, en nu? En dat is ook heel leuk om die te mogen begeleiden. En uh, verder doe ik allerlei vormen van uh, coaching... Uh, beeldcoaching, paardencoaching. Uh, andere vormen van leren om mensen een stap verder te, om te ondersteunen, om zelf een, stap, een andere stap te zetten. Ja.
1: En het beeld dat je voor mij overkomt, zie ik voor me. Namelijk een kleurrijk beeld. En je hebt ook een mooi kleurrijk uh, <lacht> ja, shirt aan. Dus ik denk dat, dat volgens mij past dat wel bij jou, kleurrijke bezigheden.
0: Ik vind het wel heel leuk om, uh, om afwisselend bezigheden te hebben.
1: Uh, ja. Ja. Nou, we weten iets van, van uh, ja. Waar je vandaan komt, je bent gepromoveerd, je hebt welke functies je hebt. Dat is fijn om te weten van het luisteraar, maar ik vind het altijd nog mooier om te weten, voordat we echt in de inhoud van het thema gaan, is ook nog eens iets aan de binnenkant van die carrière te horen. Namelijk, iedereen heeft bronnen die hem of haar beïnvloed hebben, gevormd hebben soms. Heb jij een bron die in die ontwikkeling tot uiteindelijk alles rondom processen en coaching voor jou sterke invloed heeft uitgeoefend?
0: Ik heb er meerdere. Eentje uh, tijdens mijn uh, wetenschappelijke opleiding was Jan-Dirk Immerman. Mm -hmm. Inmiddels uh, met een meritaat, maar uh, echt een ouderwetse professor die het onderwijs hoog in het vaandel uh, had staan. Echt een onderwijspedagoog. En Gerbista ja. wil nog eens een boek over hem schrijven, vertrouwde die me toe. Kijk. Uh, die heeft uh, ja, allerlei boeken over onderwijs uh, geschreven en uh, hij was toen mijn hoogleraar en zag wat in mij. Hij uh, ging op een gegeven moment van Groningen verhuizen naar Utrecht... om daar te gaan lesgeven. En hij vroeg me mee. Fantastisch. Hij zei, wil je niet met me mee? Dus ik was heel verbaasd. Maar ik was er wel aan toe om zo'n stap te zetten. Want ik was in Groningen geboren en getogen. Dus ik vond dat heel leuk. En ik speelde ook met hem samen. Hij uh, houdt enorm van muziek. Hij speelt uh, piano. En uh, zijn toenmalige partner, Wilna Meijer, speelde dwarsfluit. Dus we, we speelden uh, met z'n drietjes twee dwarsfluiten en piano... En
1: dan daarmee met z'n drieën dus dezelfde muziekliefde, maar ook dus dezelfde cultuur en onderwijspedagogische liefde.
0: Ja, en hij deed dat ook uh, op zijn janboerenfluitjes fluitjes, op een bepaalde manier. He, hij vond zorgvuldig argumenteren belangrijk. Maar een van de eerste colleges die wij uh, hadden, waren maar met een klein groepje. Want er zijn niet zoveel uh, wijsgerige pedagogen. Die waren bij hem thuis. Hij woonde toen nog in Boerakker. Ook, ook op zo'n plek zoals dit, een ja. boerderij. Het was prachtig weer. En we kregen les in de wei. Er liepen ook schaapjes. En, uh, en dan hadden we het over Sartre en het existentialisme. Nou, dat vergeet je nooit weer. Heel inspirerend.
1: Mooi. Op Echt. zijn Jan Dirk boerenfluitjes. Precies. <laughs> Behoorlijk wijsgerig dus ook. Ben jij meer wijsgerig of ben jij meer pedagoog... als je daar een keuze in moet maken?
0: Ik ben meer pedagoog. Ja. Want... Toen ik mijn proefschrift schreef, dan ben je dus heel veel alleen aan het studeren. En na een half jaar zei mijn begeleider al, co-promoter Jan Steutel. Die zei, nou, maar daar heb ik geen antwoord op hoor. Jij bent de expert. Dus het was best een, een eenzaam avontuur. En ik merkte ook uh, dat dat uiteindelijk niet mijn ding was. Want ik had bij het schrijven van dat proefschrift ook regelmatig uh, uh, aanvaringen met mijn hoogleraar. Ben Spieker, leeft niet meer, maar... Want die zei dan, uh, nee, die voorbeelden die je daar beschrijft in je proefschrift, die gaan mank. Uh, maar ik zei, ja, maar het moet gelezen worden door de intelligente leek. Dat vond ik belangrijk. Uh, hè, dus daar zit het pedagogisch al in. Van Je schrijft voor een praktijk en die mensen in die praktijk, die moeten er wat aan hebben.
1: Ja, minder voor de wetenschap, et cetera. Ja.
0: En vele jaren later werd die uh, inspanning wel beloond, want toen kreeg ik, uh, dat was, is nog niet eens zo lang geleden, een jaar of vijf, kreeg ik een telefoontje van de uh, Vrije Universiteit, van de bibliotheek. En toen zeiden ze, mevrouw, uw proefschrift is nog van voor het digitale tijdperk. Mogen we het digitaliseren? Dus ik was heel verbaasd, want ik ben al lang uit de wetenschap, dus ik heb dat ook niet bijgehouden. Ik zei, nou, maar is het niet verouderd dan? He, want proefschriften zijn snel verouderd. Nee, mevrouw, we hebben onderzoek gedaan... en uw proefschrift staat in de top 5 van meest gelezen proefschriften in de sociale wetenschappen. En hij zei natuurlijk niet waarom... maar mijn conclusie is... kijk, ik heb geschreven voor de intelligente leek.
1: Dat was één bron. Je zei, ik heb er meerdere. Misschien wil je er nog eentje noemen? Of zeg je van... Uh...
0: Um, nee, het leeft goed zo, ja. denk ik. ja
1: En... Zijn zijn er ook kritische momenten geweest in jouw loopbaan? Daar is een wissel omgezet. Daar heb ik, ja, daar heb ik veel van geleerd en daarom ben ik die kant op gegaan.
0: Ja, die zijn er meerdere en daar leer je natuurlijk het meeste van. Mm -hmm. uh, maar ik denk, hè, omdat dit uh, uh, gesprek over veranderkunde en uh, innovaties en processen gaat, denk ik dat ik daar eentje aan relateer. Mm -hmm. En dat is het moment waarop die kartrekkers van die vernieuwingen. er waren mensen uh, van het middenkade van basisscholen, hè, uh, die, die dus de veranderprocessen in hun school moesten trekken. aan mij vroegen, maar Alice. Wat doen we nu? Want mensen zien de urgentie helemaal niet. En ik, we krijgen ze niet mee. En ik daar met lege handen stond. En ik dacht, hier moet ik iets mee. Dat ik toen die opleiding ben gaan doen. En eigenlijk zo het consultancy vak ben ingerold. Waar ik inmiddels dus al 14 jaar in werk. Ja. Dus
1: dit is een ervaring van zo'n 14 jaar geleden. Ja. Nou, ben je 14 jaar die route ingegaan. En zit je in die veranderkunde. Wat vind je uitdagend en doe je goed? En wat vind je uitdagend, maar daar mag je jezelf wel in verbeteren?
0: Wat ik terugkrijg van mensen... Uh, dat is dat ze het fijn vinden... dat ik goed kan luisteren... Uh, en dat ik dan snel tot de kern kan komen. Ook op een diepere laag. En ook als ik... En ik werk bijvoorbeeld ook voor de PO-raad... Uh, voor het project Goed Worden, Goed Blijven Plus. Uh, voor scholen die net, net niet... een onvoldoende van de inspectie zouden krijgen... of misschien net wel. En dan kom je zo'n school binnen... en uh, wat er dan ook wel gezegd wordt is... Uh, jij doorgrond de organisatie zo snel...
1: Ja, en dat wil je dus op een andere manier waarneemt dan alleen het oppervlakkige misschien?
0: Nou, ja. ik probeer wel patronen te zien. En wat, wat heel belangrijk is, uh, dat is uh, dat iedereen het toe doet. Dus ik, uh, als ik zo'n school binnenkom, dan begin ik vaak al, als hij er is, op een basisschool bij de conciërge hè, of uh, de ondersteuners. En hoe, hoe word je ontvangen? Hoe, hoe zitten die erbij? Dat zegt vaak al heel veel over de school.
1: Ja, je begon met goed in luisteren, maar er zit dus een stap voor... Voordat je gaat luisteren, kijk je aandachten, geef je aandacht aan mensen. En om in de taal van ja even te zeggen, aan alle spelers in die school.
0: Ja, dat klopt inderdaad. En dat vind ik ook heel interessant. Ik uh, mag me graag verwonderen en dan probeer ik ook niet te snel te oordelen, maar echt te kijken van nou, hoe, hoe is dit zo gekomen? Wat is nou precies de vraag? En ook de vraag onder de vraag is natuurlijk interessant. Ja. Of datgene wat juist niet gezegd wordt. Uh, ja. ja,
1: dat is dus datgene wat ik dus ook eerder ook al aan je vroeg. Je kijkt dus met meer lagen. Hè? Je, je kijkt dus voorbij de oppervlakte, probeer je te zien wat er speelt.
0: Ja, dat probeer ik wel. Ja. En dat lukt natuurlijk de ene keer beter dan de ander. En uh, wat ik lastig vind, is uh, ik vind alles leuk. En dan goed keuzes maken. En ook uh, als, als ik een planning maak, om me daar dan goed aan te houden. Want zeker, ja, dat is ook een begrip uh, uit de veranderkunde storingen gaan voor. He, dan is er iets met een klant of iets uh, op een school. En, want ik kom natuurlijk vaak wel in de oven van de school. Hè, daar waar het gedoe uh, is. Nou ja, als mensen je dan bellen van joh Alice, uh, luister eens dus ik moet even iets kwijt. Dan ben ik toch altijd geneigd om dat voor te laten gaan. Dat betekent dan wel eens dat je nog tot in de late uurtjes uh, doorgaat.
1: We gaan naar het boek. En het was al een keuze voor jou, want je bent uh, uh, niet alleen uh, geschoold uh, in de ideeën van Jaap Boonstra... maar ook eigenlijk in uh, die van, uh, een van de fundamentele denkers op dit gebied, Edgar Schein. Procesbegeleiding, je noemt al het belangrijk van het proces. En de laatste tien jaar, denk ik, vijftien jaar is het veranderkunde veel meer in opkomst gekomen. Dus het heet tegenwoordig uh, veranderkunde. Even kort voor de luisteraar om te weten waar we het over gaan hebben... maar we zullen het meeste via jou het boek ook bespreken... Het boek heet Veranderen als Samenspel. Auteur is Jaap Boonstra, hoogleraar hè? Ja. Waar is die hoogleraar? Of is die... Want hij woont in Barcelona zeg ik.
0: Aan de Universiteit van Amsterdam destijds, maar nu volgens mij ook in Barcelona.
1: Ondertitel is Een positieve kijk op het veranderen en vernieuwen van organisaties. En ik wil er gelijk bij zeggen dat het boek ook bedoeld is als studieboek in opleidingen. En het woord samenspel is denk ik het allerbelangrijkste. Daarom dat wij er ook voor kiezen om er een samenspel van te maken... en niet het hele boek te gaan bespreken. Dat zegt eigenlijk al bijna alles wat het boek is. Maar laat ik dit over zeggen. Volgens Jaap Boonstra is veranderkunde een aanpak die behelst... dat er spelers zijn die samenspelen in veranderingen en daar plezier aan beleven. En daar heeft hij een spelmodel op ontwikkeld. Dat spelmodel komt er kort op neer dat spelers in dat spel van verandering verbeelden zich de toekomst... zoeken hun weg in een onzekere wereld... en zetten zich in om hun toekomst samen gestalte te geven. En nou komt het, bij veranderen als samenspel... gaat het niet om een planmatige veranderingen... van A naar B met vooropgestelde doelen. maar Het gaat om een collectief zoekproces... waarin spelers samenwerken aan organiseren, veranderen en vernieuwen. En dat wordt alles gedaan vanuit een positieve kijk op mensen... Maar wel met een goed zicht op eigenlijk wat Alice eh, al eerder dit eh, gesprek zei. Dat je ook wel moet waarnemen welke processen van weerstand en onderstroom daaronder zitten. Dat spelmodel kent twee dimensies. Je gaat namelijk eerst context maken. En daarna ga je aan het werk en ga je met elkaar impact creëren. In het onderdeel context maken is een aantal factoren enorm van belang. In het zogenaamde speelveld. Dat zijn... Ik noemde hem net eerder al, alle spelers, zowel in als buiten de organisatie. Want het gaat om organisatie en de omgeving. Je gaat met elkaar zoeken naar een spelambitie. Dus je gaat kijken waarom zouden we willen veranderen? Wat is onze betekenis die we willen bereiken? En we gaan onderzoeken in die context, wat zijn onze huidige spelpatronen? Waar dus ook onderstromen een rol speelt. En zo kom je uiteindelijk met elkaar tot een spelidee. En een spelidee, dan kies je een veranderstrategie. Want er zijn meerdere veranderstrategieën die je kunt kiezen. Daar wil ik dit bij zeggen. Dat meerdere om te kiezen. Maakt het boek en maakt Ja Boonstra ook steeds duidelijk. Dat dat met de kleuren van uh, de Calaway te maken heeft. Dus de kleuren van de Calaway zijn kleuren. Uh, ik heb ze al eens eerder in de podcast besproken. Die dus zal ik die hier niet noemen. Maar zijn kleuren waar je ook veranderstrategieën mee kunt opbouwen. Ik noem er even twee. Je kunt heel sterk uh, georganiseerd en vanuit macht... Kun je strategieën en rationele strategieën, maar je kunt ook heel sterk naar dialoog en naar leerstrategieën. En ik heb zo'n vermoeden dat Alice meer in die laatste opereert. Dit is het eerste deel van het boek en van het model. Dan heb je het tweede deel, is dat je aan de slag gaat met de gekozen spelambitie en het spelidee. En dan kies je spelvormen. Dan zorg je ook dat er gedurende het proces, daar komt het woord voldoende spelbeleving is... want het gaat niet om een rationeel proces... maar resultaten en processen moeten ook beleefd... en samen besproken worden. En heb je ook heel goed nagedacht... wat is de spelverdeling? Wie doet wat, wanneer en met welke besluitvorming... en welke rollen? En zo probeer je datgene wat je bedacht hebt... vanuit een nulmeting in een spel vorm te geven... om samen dan tot een spelambitie te komen. Nou, dat is heel kort het boek. Ik ben vooral benieuwd... Ja, Boonsta zegt het, en dan wil ik jou vragen. Wat is er zo belangrijk aan spelen in de veranderkunde?
0: <laughs> wat een mooie vraag. En wat heb je het boek prachtig samengevat. Dat vind ik wel knap. Uh, um, nou, wat ik zo mooi vind, dat is uh, dat het ook een spel is. Tenminste, wat ik probeer te zien, is uh, de school als lerende organisatie... En daar waar het dan niet goed gaat, hè, dan is het spel ja, of uh, geboycott door, door mensen. Of uh, nou, er is bijvoorbeeld uh, te weinig aandacht besteed aan de spelers. Hè, dan zijn de mensen verwaarloosd. Er kan van alles aan de hand zijn. En het is steeds zoeken naar, en dat noemt Boomstra ook de hefboom. Mm -hmm. hè, wat kun je nou doen met een minimum aan inspanning om maximaal effect te bereiken op dat speelbord? Uh, en het is ook leuk om het speels te zien. Mm -hmm. He, want er is heel lang gedacht dat uh, veranderen en zeker innoveren, dat is hartstikke moeilijk. En zeker als het over cultuurveranderingen gaat, dan duurt het wel vijf jaar, werd er dan geroepen. En eigenlijk sluit Boonstra aan bij ook mensen als Arend Ardon, Ardon die er ook prachtig onderzoek naar uh, heeft gedaan. En zou ik ook nog
1: wel eens in de podcast willen hebben? Ja? Nou,
0: dat zou ik zeker, uh, zeker doen. En uh, Arend Ardon zegt ook, uh, net als Boonstra, van uh, veranderen is geen lineair proces. Hè. Wij hebben wel gedacht uh, dat je een innovatie bedenkt, hè, omdat je het nodig vindt. Nou, we moeten als school moeten we ons profileren ten aanzien van de andere scholen bijvoorbeeld. Uh, dus uh, wij gaan uh, op talenten inzetten of uh, we gaan een andere visie uh, uh, neerzetten. En nou, daar maken we een plan van aanpak voor. Dat voeren we uit, dat monitoren we, dat evalueren we en dan is het. Klaar, ja. zo'n soort PDCA-cyclus. Uh, ja. En zo werkt veranderen natuurlijk helemaal niet. Nee. Zeker uh. niet
1: als ik, eh, ook ja, boons als je wilt veranderen met impact. Precies. Want zoals je het net beschrijft en zoals het veel toch voorkomt in, in ook buiten het onderwijs en organisaties, dan zit, blijf je toch een soort in een interne cirkel zitten. Ja. En je zit ook midden in die dynamische. Maatschappij.
0: Precies. En ja. daar gebeurt het. Hè? Dus het is ook belangrijk om je blik naar buiten te blijven richten. Ja. En wat ik ook interessant vind aan Boonstra... dat is dat die leiderschap niet uh, hiërarchisch definieert. Hè? Nee. Iedereen kan op een bepaald moment leiderschap nemen in dat veranderingsproces. Ja. En vaak zijn het de informele leiders die experimenteren... Die zeggen, joh, moet je dit eens proberen? En dat, die impact hebben. En goede leiders zien dat, signaleren dat, geven daar ruimte aan, faciliteren dat en uh, gaan verbinden. En dat zijn de leiders uh, zoals eigenlijk, uh, ja, daar wordt nu naar gevraagd. Hè, mensen die kunnen samenwerken en niet zoals men vroeger dacht, de charismatische uh, leiders. En dan werd er in het onderwijs ook vaak geroepen en het moeten vooral geen minnetjes zijn. Nou, ik ben het helemaal met Boonstra eens. als hij zegt. natuurlijk moet een leider. een leidinggevende ook een goede manager zijn. Want als je je verandering niet goed kunt inrichten. en kunt richten. Nou, dan blijf je nergens. als school. Dus dat vind ik inspirerend. En je zei net. ik vermoed dat Ellis. vooral. Uh, bij het innovatieve aan die kant zit, nou, natuurlijk ben ik daar uh, heel graag. Maar niet alleen maar, want ja. ik zei het net al, van als een school in zwaar weer zit, dan heb je soms weinig ruimte. Hè? Dan is je speelveld, je speelruimte klein, omdat bijvoorbeeld de inspectie er iets van uh, zegt. Ik ben bijvoorbeeld ook wel eens uh, interim directeur geweest uh, in een proces waarbij twee, twee scholen samengevoegd moesten worden. En de een zeer zwak was en de ander zwak. Nou, dan moet je wel wat directiever uh, zijn.
1: Ja, en dan kom je inderdaad eerder naar uh, rode en blauwe uh, manieren van werken, spelen ja. en ja. ook misschien leiderschap. Ja. Ja. Het, het is een klein speelveld, zeg je. Ja, ja Boonsdag zegt er wel bij, dat is vaak wel tijdelijk.
0: Absoluut. Zo snel mogelijk, want het leuke is dan... je gaat natuurlijk met iedereen praten en, en lesobservaties doen en dat soort dingen. En uh, dan blijkt dat er echt mooie mensen in uh, die team zitten... die anderen kunnen inspireren. En dan ga je natuurlijk weer heel groen en wit die mensen de ruimte geven... om uh, ja, een voorbeeld te zijn voor anderen. Maar dan hebben ze eerst wel weer vertrouwen nodig. Want, uh, en daarom vind ik dat uh, project ook interessant van Goed Worden, Goed Blijven Plus... Daar proberen ze te voorkomen dat de school uh, onderuit gaat. Want teams raken beschadigd hoor, door zo'n inspectieoordeel. Dat gun je niemand.
1: Beschadigd omdat ze het oordeel voelen als een afwijzing van wat ze tot dan toe gedaan hebben? Ja. Ja.
0: ja, zonder uitzondering. Het is altijd een rouwproces, het is ja. echt heel naar.
1: En daar probeer je dan uit te komen. Je noemt dat project, dat is dat wat je vertelde over de wat je bij de Onderwijsraad, bij de PO-raad doet, sorry. Ja. Wil je er iets meer over vertellen? Van, uh, je zegt van, wij proberen daar... Goed blijven, hè? goed ja. worden en goed blijven. Ja,
0: precies. Nou, daar gaat het erom. Uh, daar kom je dan uh, als, uh, als adviseur, dus eigenlijk organisatieadviseur. Dus daar uh, in principe sta je naast uh, de directeur, Je doet het niet zelf. De directeur, die IB'er, de, de teamleden moeten het doen. En je bent linker- en rechterhand. En je, je, je loopt een, een, een jaar mee... En in dat jaar uh, lever je ook maatwerk. Hè. Dus je kijkt eerst heel goed van, nou, wat ziet de school zelf als het probleem? Dan ga je ook aan de hand van documenten en lesobservaties uh, dat spiegelen. En vervolgens maak je een gezamenlijk uh, plan van aanpak en dat voer je ook met de school uh, samen uit. En uh, dat probeer je natuurlijk ook te borgen, want ik ben er wel altijd voor dat een verandering duurzaam ja. uh, is. En ook dan is Boonstra handig om weer even het bruggetje terug te maken. Want uh, als je bijvoorbeeld in hoofdstuk 6, daar, daar staat eigenlijk uh, uh, nou ja, de essentie van uh, de veranderstrategieën mm -hmm. die, je tot je, uh, die, to die tot je mogelijkheden behoren. En dan ga, ga je kijken van nou, hoeveel speelruimte is er? En welke strategieën uh, zijn er in te zetten. En wat ik dan het mooist vind, is dan om de mensen het hel te helpen om het zelf te doen. Ja. Ja, dus, dus ik leg geen dingen op, maar uh, ik probeer ja, de meest betrokken buitenstaande te blijven. Dus vanaf dag één werk ik me er ook weer uit, zodat ja. ze het zelf kunnen.
1: Dat is misschien toch wel handig om dan die uh, zes veranderstrategieën eens even te noemen. Want dan kan ik gelijk ook dit bij zeggen. Wat mooi van het boek is, ik zei: het is een boek dat opleidingsboek is. Dus zeker een basisboek. Voor gevorderde, denk ik, zul je door kunnen lezen en, en andere literatuur, vooral de literatuur daarnaar verwezen wordt. Maar alle hoofdstukken kennen wel heel mooi uh, schema's waarin het is samengevat. En tussendoor zijn er ook meerdere schema's. En ik zoek het even op. Misschien heb jij hem ook voor je staan, het schema waar we het nu over hebben. Die, die uh, van hoofdstuk 6, zei je ja. Uiteindelijk op pagina 122 en 123 zit, zit dat schema. Want dan kun je dus kiezen, die spelstrategie en die strategie. Uh, en dan noem ik toch even de kleuren erbij, dan weet je de kleuren van de Kanoë nog even. Diep rood. Je kunt een machtsstrategie uh, gebruiken in het spel. Je kunt een rationele strategie. Blauw. Je kunt een onderhandelingsstrategie kiezen. Oranje. Je kunt een motivatiestrategie kiezen. Rood. Je kunt een leerstrategie kiezen. Groen. En je kunt een dialoogstrategie kiezen. Dat kleurt zeg maar het spel dat je dan wil gaan spelen. We gaven eigenlijk allebei al aan van. In, in crisissituaties gebruik je dan die dieprooien en die blauwe. Vaak de dieprooien. De blauwe heb je vaak nodig omdat er gewoon een, een duidelijk doel is en dat moet je doen. En alle andere waar je dus de mensen bij betrekt. Dat zei jij net mooi, ik ga mensen bij betrekken. Zijn eigenlijk die vier andere strategieën. En jij kijkt dan, als ik jou zo goed hoor, wat is er nodig en welke spelers kunnen met welke strategie. Want ze mogen zelf dan kiezen. Je hoeft misschien die woorden niet te gebruiken, maar ze kiezen zelf dan de strategie van het spel bij jou.
0: Uh, nou, je kunt het in ieder geval uh, ter tafel brengen. En uh, dat is ook de manier waarop ik theorie inzet. Uh, ik probeer ze een kader te geven of wat aangrijpingspunten, een kapstok... aan de hand waarvan ze een ander zicht krijgen op hun eigen situatie... En vaak zie je uh, dat als schoolleiders doen wat ze altijd dat al deden... dan krijgen ze wat ze kregen. Ja. Uh, ja. Ja, dus uh, ze hebben iets anders te doen. En dan kun je met ze kijken van nou, wat is de context? Uh, wat, is je, wat is je doel? Wat is daarvoor nodig? En wat zet je dan in? Welke interventies zet je in? En zo kun je dat met, wel met ze bespreken. Ja. Alleen vaak blijft dat bij mij uh, wel impliciet hoor. Ja. Alleen als het helpt... Ik heb bijvoorbeeld wel eens, heel leuk, dat, um, dat spelmodel gebruikt... Mm -hmm. Toen was ik bezig met uh, een fusie van uh, drie basisscholen. En toen heb ik ze laten zien van kijk, zo ziet jullie situatie er eigenlijk uit. En toen hebben we hun casus besproken aan de hand van dat spelmodel. En dat heeft ze heel veel inzicht gegeven en ook taal oh ja. om erover te kunnen praten. En dat, is heel, dat vind ik prachtig als dat lukt. Ja,
1: dus dan gebruik je letterlijk dat model met die factoren die ik genoemd heb. Die met dat team heb je ja. zo gebruikt. Ja, ja. Het woord spel, hè? om daar nog eens een we, beetje wijsgerig naar te kijken. Ik kan me voorstellen dat misschien ook nu luisteraars zijn die denken, ja, is het een spel? Wat is nou echt de, de functie van spelen? Het, want ja, Boonstra baseert zich onder andere op uh, de homo ludens van uh, Huizinga. Het is een serieus spel. Kun je daar iets over zeggen? En de tweede vraag daarbij is, merk je ook wel eens dat mensen het als oh, het is maar een spelletje zien. want Dat is een andere connotatie bij het woord spel.
0: Ja, en, en ik weet niet of ik Boonstra goed recht doe... maar volgens mij bedoelt hij dat uh, uh, zeker niet. He, en dan heb je het dus ook over de machtsspelletjes. En daar schrijft hij wel over. He. En de ja. spelbrekers, die, uh, hij geeft ook aan... Uh, dat vind ik ook zo interessant. Uh, er is heel veel bekend over succesfactoren voor verandering. Mm -hmm. Maar heel weinig over faalfactoren. Ja, en hij klopt. noemt er zo een rit. Waaronder uh, spelbreker uh, zijn... Als ik hem goed begrepen heb, dan bedoelt hij daarmee... dat je uh, in beweging mag blijven met elkaar. En samen mag zoeken en experimenteren. En ja weer die platitude van fouten maken moet. Toch is dat zo. Hè? Ja. Je, je, je komt er niet als je niet dingen durft uit te proberen. Ja.
1: Ik moest zelf denken aan een theorie... die ik nog bij mijn doctoraalscriptie heb gebruikt. Dat was een uh, theorie van Winnicott. Dat is een theorie die gaat over de fase dat kinderen een totje of een doekje hebben, waarbij ze van alles uitproberen. We kennen het allemaal. We weten dat jonge kinderen op een gegeven moment zo'n totje hebben. En als je die vergeet op vakantie, de wereld is te klein. Nou, dat fenomeen, dat bespiegelt hij dan. En daar zegt hij, dat is uiteindelijk een transactioneel object. En dat heeft hij later een transactioneel fenomeen genoemd. Wat eigenlijk de basis is voor het speelgedrag en de verbeelding van de mens. En hij zegt zelfs, ik deed psychologie, pedagogiek en theologie een beetje in mijn scriptie. Die speelruimte, dat is uiteindelijk waar het menselijke vermogen tot verbeelden in wetenschap, kunst, religie, filosofie, de taal eigenlijk in zijn geheel. En dus hij maakt op een andere manier dan Huizinga dat doet, spelen als fundamenteel kenmerk van de mens.
0: Zeker. En je kunt ook Wittgenstein er nog naast zetten, hè, die het over de taalspelen heeft. Dat, dat, dat eigenlijk taal en iedere cultuur zijn eigen taalspel heeft, waarin uh, kinderen vanzelf worden ingewijd. Hè, dus daar uh, speelt ja. dat ook. Ja. En wat ik tussen jouw woorden doorhoor, ik weet niet of het erbij hoort, maar dat is veiligheid en vertrouwen. Mm -hmm. ja, want dat tot je dat is natuurlijk hun basis, dat kennen ze. Er zit een bepaalde geur aan, ja. de geur van thuis en uh, is vertrouwd. En ik denk dat dat in veranderprocessen ook belangrijk is. He, want er wordt vaak gezegd, uh, ja, er moet een urgentie zijn... en dan komen uh, mensen pas in beweging. Maar mensen willen helemaal niet veranderd worden, maar wel veranderen. En als er mensen zijn die hen dat vertrouwen geven... dat ze dat kunnen en dat ze die mogelijkheden zien... dan komen mensen in beweging... Ja omdat ze allemaal ambitie hebben. En dat vind ik een ander belangrijk onderdeel van het boek van Boonstra. Die zegt, je moet een goed verhaal hebben. Hmm. En dat moet niet jouw verhaal zijn als leidinggevende, maar een gedeeld verhaal. Ja. Wat het team met jou ook vindt. En van daaruit een ambitie om stappen te zetten. En reken maar dat je dan in beweging komt met z'n allen.
1: Dan maak je ook een mooie combinatie met wat je ter introductie net zei. Een verhaal is dus een mooi taalspel met elkaar. Ja. Waar het mij maar om gaat, ook even naar de luisteraar toe, is dat spelen is dus niet zomaar een spelletje en het is leuk omdat het uh, nou, uh, leuk is voor in de basisschool, daar, daar speel je. Het is fundamenteel mens, het is een ernstige zaak. Iedereen weet, als we echt spelen, als we echt toegewijd zijn op iets, als we echt iets fascinerends vinden, dat zit allemaal in spel. En dat is wat hij bedoelt met spelen als veranderen.
0: Klopt, en het boek is vooral niet voor onderwijs geschreven. Eén nee, voorbeeld. Ja, <laughs> ja. precies. Hè, dus uh, het geldt ook voor het bedrijfsleven, maar het helpt wel om er taal voor te vinden, om het er samen over te hebben. Maar wat ik een veel belangwekkender boek vind, nog in, eerlijk gezegd, als je in die procesbegeleiding uh, zit, is het boek van Shine, wat je net. Uh, ja, ik noem uh, hem al. Uh, ja.
1: Vertel, wat, wat is het belang van FK Schein?
0: Nou ja, die opende mijn ogen uh, voor een ondersteunende rol die je hebt als uh, procesbegeleider. En als, als docent word je vaak in ieder geval werd je vaak opgeleid tot expert. Hè, ik weet het en ik draag iets, iets over, even heel kort, door de bocht uh, gezegd. En dat is, kan ook belangrijk zijn, hè? ook in een veranderproces. Want als een school zegt, van, nou, wij willen bijvoorbeeld rondom uh, ICT een aantal dingen leren... nou, dan is het prima dat er een expert komt die ze daarin traint. Dan moet je dat vooral ook doen. Maar heel veel veranderprocessen binnen scholen zijn ingewikkelde processen... waarvan de uitkomst nog niet zo zeker is. En dan heb je een procesbegeleider nodig. Maar heel vaak uh, roepen scholen je in... Uh, met het idee van, uh, nou, maar jij weet uh, hoe het moet. Hè? Dus of ze zetten je in de rol van expert... of ze zetten je in de rol van dokter. Hè? De, ja. van, van de dokter kan ons maar op. helen. Los het maar op. Wij hebben een probleem. En wat ik zo interessant vind aan Boonstra... dat is dat hij bij de intake al begint... met de vraag onder de vraag bij de uh, cliënt, noemt hij ook... Mm -hmm. helder te krijgen. En dat hij ook zegt van een intake is geslaagd... op het moment dat de opdrachtgever aan het denken is gezet. Ja. En dan laat je dus ook het probleem en analyse uh, daarvan bij de ander. Wat je wel doet is natuurlijk uh, ondersteunen om samen uh, uh, de goede stappen te zetten. Maar je uh, neemt het de ander niet uit handen. En daar geloof ik erg in.
1: Daar noem je wat. Hè. Het is mij uit het hart gegrepen. Hè. Ik begeleid ook scholen. Ik herken ook dat er een risico is dat een opdrachtgever je inroept. Omdat ze willen werken aan visie en jij weet er veel vanaf. En jij hebt het vaak begeleid. Dus begeleid het maar. En ook ik zeg altijd, net eigenlijk wat onder deze podcast zit, het gaat altijd om drie dingen. Uh, de inhoud, in dit geval een stukje onderwijsontwikkeling, missie visie. Maar het gaat ook om jouw leiderschapsontwikkeling, jouw persoonlijke ontwikkeling als leider en ieders persoonlijke ontwikkeling ook in dat team. Want het is ook als het derde aspect de teamontwikkeling. Dus positioneer ik me ook in die procesbegeleiding, toch komt het nog veel voor. hoe? Doe jij dat dan als je dan inderdaad in gesprek bent met een opdrachtgever en je merkt eigenlijk van ja, het liefst wordt er van je verlangd dat je het voor ze op gaat lossen of dat je expert of trainer wordt?
0: Dat hangt er natuurlijk ook van af, want, want ieder gesprek is weer anders. Het blijft altijd maatwerk. Maar uh, nou, wat wel helpt is een vraag stellen als uh, voor welk probleem is dit een oplossing? En wat is dan de beste manier om dit probleem aan te pakken? Ja. En he, ook hoe, hoe ziet het er dan in de toekomst uit? Waar, waar mogen we dan uh, aan denken? En uh, vaak zie je dan ook de, de lol in de ogen van de ander, En daar begint het spel, ja. hè? Ja.
1: ja, en dat toekomstbeeld, dat is ook een van die factoren. Maar dat je inderdaad in die spelambitie... Uh, dat heel concreet een, een beeld van die toekomst maakt. Ja. En dan zit je alweer in de verbeelding. En in het spelen en in het, het spelplezier. Hè? Dat soort woorden komen allemaal terug ook... Uh, ja. eh, Waar spreekt Ed Schein? Hè? Die bracht je in. Oké, okay, procesbegeleiding. Heeft hij het ook over spelen als proces? Of is dat niet zijn instrumentarium?
0: Nee, dat is niet zijn uh, instrumentarium. maar Ik heb hem nooit ontmoet, maar ik kan me best voorstellen dat het wel een speelse man is. Oh ja. Want hij uh, beschrijft ook, en dat is ook iets, dat, dat is eigenlijk wel ook een rode draad in mijn eigen uh, loopbaan... Uh, het gaat ook over persoonlijke ontwikkeling. Als je als onderwijsbegeleider, onderwijsadviseur, organisatieadviseur... andere mensen helpt, moet je ook heel goed zelf in de spiegel kunnen kijken. En dat beschrijft hij ook in dat boek. En wat ik bijvoorbeeld ook heel interessant van hem vind... is dat hij beschrijft hoe besluitvormingsprocessen in groepen plaats kunnen vinden. En wat je dan als procesbegeleider zou kunnen doen... om, nou wat jij daar straks die onderstroom noemde... Uh, om dat naar boven te halen, zodat ze tot een beter besluitvormingsproces kunnen komen. En dus ook tot een beter besluit. Nou, dat zijn dingen, daar had ik voordat ik uh, Shine las, eigenlijk helemaal geen taal voor.
1: Geeft hij ook enkele vuistregels dan van hoe je dat doet? Want jij hebt ze en weet je ze nog?
0: Uh, nou, wat hij in ieder geval belangrijk vindt, is dat je altijd de dialoog aangaat. En niet de discussie. Dus dat het uh, helpt, uh, he, dat is er eentje. Maar ook uh, dat je bijvoorbeeld goed, goed afbakent. van waar hebben we het precies over met z'n allen... Nou, ook, ook dan weer van waar moet dit besluit dan toe leiden? He, ja. Je ziet ook vaak in teams uh, dat er allerlei interpersoonlijke dingen spelen. Hè? Van mensen die graag hun zegje willen doen, waardoor andere mensen achterover gaan leunen en niet hun zegje doen. Waardoor je ook tot een kwalitatief uh, slechter besluit uh, komt. Mm -hmm. Die bewustwording uh, ook. Um, en
1: zitten daar al elementen in van wat je nu Terug in de deep democracy of in andere ja, zeker. effectieve vergadermodellen besluitvormingsmodellen. Zeker. Ja.
0: Ja. Maar hij geeft ook aan van, uh, ja, hoe kom je dan tot die besluitvorming? Want hij, hij legt hier, hier bijvoorbeeld uit van uh, de meerderheid, uh, hè, waardoor je stemt. Uh, consensus is weer een andere uh, aanpak. Uh, door automatische goedkeuring of door een minderheid. Ja. En als mensen zich daarvan bewust worden van hoe doen wij dat, wat is daar in het patroon, dan kunnen ze het natuurlijk ook doorbreken om tot een beter besluit te komen.
1: Terug even naar Ja Boonstra en het boek Veranderen als Samenspel. Een kritische gedachte die ik had bij het lezen is dat het goede van zijn boek kent ook een nadeel. Het goede van zijn boek, dat het dus helder die factoren beschrijft. En dat hij bij elk hoofdstuk, bij elk factor... mooie schema's geeft en figuren geeft. En ook mooie vuistregels, hoe je eraan kunt werken. En bijvoorbeeld een vuistregel als... als je op een gegeven moment aan spelvormer toekomt... dan gebruikt hij het model van Beetsen, eh, Wat veel mensen ook kennen van de ui van Korthagen. En hij zet ze dan op zijn kop. En al die dimensies noemt hij. Prachtig. En dan zegt hij van nou... Eh, als je ziet in de organisatie dat ze uh, een, een vraag hebben op het niveau van uh, competentie... dan moet je daar beginnen en het bovenliggende niveau. Dus het gaat ook over normen en waarden. Of als het bij normen en waarden ligt, begin bij normen en waarden. Of het niveau daarboven. Dus prachtige vuistregels. Maar wat ik miste, en daar wil ik met jou eens even over doorpraten... en dat is daarom lijkt me ook interessant voor luisteraars en mensen die in het onderwijs werken... Hoe doe je dat nou precies? He, dus mijn constructief kritische punt is... Mooi boek, maar tegelijkertijd... Het blijven vuistregels en de echte praktijk miste ik. Dus ik zou met jou eens een aantal praktijkvoorbeelden willen horen van... Wat zijn nou spelvormen die je in... Nou, als je met, met, met bijvoorbeeld een team bezig gaat en je bent in een verandering... Kiezen ze bijvoorbeeld een niveau van Batesen uit en zeggen van... Nou, daar heb ik dat gedaan. Of daar heb ik een ander dat zien gebeuren. Of dat lees ik in de literatuur. Dat kan van alles zijn. Dat is denk ik ook een reden waarom wij als adviseurs worden ingehuurd, omdat wij vaak een toolkit hebben met allerlei spelvormen om uiteindelijk die vuistregels die directeuren ook kunnen lezen. Ik raad het boek zeker aan om eens te lezen, maar ze hebben behoefte aan, maar welke, ja, welke vorm hadden er nou precies bij? Schiet er iets bij je te binnen en zegt nou, daar wil ik wel eens een voorbeeld van geven? Of dat weet ik, dat vind ik zelf gewoon heel leuk.
0: Nou, er schiet van alles door mijn hoofd en. Uh... Nou, ik moet ook wel een beetje glimlachen, want je drukt me nu een beetje in de rol van expert. En dan denk ik, who am I?
1: Nou ja, in ieder geval ervaringservaring, want je hebt veel, je zeker, hebt veel ervaring. Zeker.
0: Nou, misschien is het leuk om nog even over de, de Novo opleiding te vertellen. Want daar zitten interne consultants. Ja. Die mensen die eigenlijk zitten in een organisatie, die hebben een complexe casus. En die willen een, een bepaalde innovatie in hun organisatie. En hen opleiden om de goede dingen te doen, dat vind ik het allermooist. Oh ja. En uh, de niveaus van beetsen vind ik uh, handig om ervoor te zorgen dat je het niet te zwaar maakt. Hè? Dus je, je moet niet dieper gaan dan nodig in een ja. verandering. Hè? Dus ook niet therapeutiseren. Uh, kijk, hè? Dus, dus probeer met je beide pootjes in de klei te staan. En wat ik met die mensen doe als docent is, ze brengen hun eigen casus in. Die verbinden we aan de theorie. En vervolgens koppelen we dat aan hun eigen leren. En uh, zonder uitzondering komen ze er ook allemaal bij uit dat op het moment dat zij gespiegeld zijn en in hun mens zijn en in hun professioneel handelen andere dingen doen, gebeuren er in hun organisatie ook andere dingen. Dat vind ik uh, interessant. En heel vaak als ik in een school uh, bezig ben, dan weet ik niet eens precies wat ik doe. Dat is ook een stukje, ja, noem het geschoolde intuïtie. Wat ik wel heel leuk vind altijd is om out-of-the-box dingen te doen. En um, zo kreeg ik een vraag van een school die zei, ja, we gaan een nieuwe school bouwen. En ik had al gezegd, van nou, misschien is het goed om een motto te verzinnen. Hè, en dan roep ik iets als uh, samen leren en creëren. Hè, noem maar iets. Het moet, moet een beetje uh, bekken, een beetje klinken. En het moet mensen verbinden en verenigen. En het moet naar nou, ouders ook zoiets zijn. Van oh, dat is interessant. Nou, dat vonden ze een goed idee en ze hadden al van alles gedaan. Echt uh, het schoolbeleid bekeken, uh, uh, heel diep nagedacht. Uh, ook hun onderwijskundige visie en uh, nou, ze liepen gewoon vast. Het was allemaal een beetje saai en vakjargon. En toen ben ik met, met ze aan de slag geweest om out of the box... Via de Walt Disney strategie uh, tot een motto te komen. Want Walt Disney was heel goed in staat om vanuit meerdere perspectieven te kijken naar het ontwerpen uh, van zijn films. En daar pakte hij uh, de strategie van de dromer. Hè. Dan de, geen, de bomen mochten echt zo hoog zijn, geen belemmeringen. En dan zette hij daar uh, de realist na, naast van nou stel dat dit doorgang zou vinden. Waar moet het dan wel aan voldoen? En vervolgens ook de criticus. Ja. En de mensen die met Walt Disney samenwerkten... die kregen er soms een over van... want die hadden geen idee in welke rol die nu weer zat. Maar met, het team, uh, heb, of met de drie teams heb ik het zo gedaan... dat ik uh, grondplaten op de grond legde... en dat ze steeds van perspectief gingen wisselen. En er kwamen hele sprankelende ideeën uit... En volgens mij duurt het nu niet lang meer of ze hebben het motto te pakken. Want de mooie woorden hadden ze al.
1: Mooi, mooi. Dus je laat ze dan echt staan in dat perspectief. Die rollen die je van Waldorf eh, onderscheidt. En dan moeten ze kijken, wat levert het op? Eh, je zei het eerder al in dit gesprek. Ja, Als je steeds meer van hetzelfde doet... dan krijg je ook meer van hetzelfde eh, 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 ja, fantasieloze. Want ze komen er eerst niet uit. Mooi, mooie speelse vorm ook. Heb je nog een ervaring of een, een vorm die je zegt... van joh, als je in een veranderingproces zit... En het loopt lekker. Um, ja, Gebruik eens deze spelvorm.
0: Ja, wat, en die positieve kijk op veranderen uh, van Boonstra, die deel ik. En wat belangrijk is, uh, is om je successen te vieren. Ja. Dat heeft heel mooi mij duidelijk gemaakt. Uh, iemand uh, uit het speciaal onderwijs, een directeur uh, daar. Die zei ook van, we gaan successen vieren. En ik denk, oh man, je hebt zo gelijk. Ja. Dat moet je doen. En een mooi voorbeeldje daarvan was dat de drie teams die gingen fuseren... daar zijn ze nu nog mee bezig... gaat in augustus echt gebeuren. Die hebben op een gegeven moment een thema-week georganiseerd... waarbij de kinderen schooldoorbrekend met elkaar aan de slag gingen... Mm -hmm. en aan het eind een prachtige tentoonstelling hadden neergezet... voor alle ouders... En die ouders moesten ook naar andere scholen, want de kinderen presenteerden ook ineens op een andere plek. En de kinderen van de scholen ontmoeten elkaar en het was één groot feest. En vergeet de kinderen niet, de leerlingen niet. Ook niet in het VO en in het MBO, de studenten. Want die hebben zelf zo goed in de gaten wat ze nodig hebben.
1: Dat is de les ook die Jaar Boonstra in zijn, in zijn boek maakt. van Dat spelen doe je met alle spelers in het veld. En dat zijn dus echt ook je klanten als je een bedrijf hebt. Maar misschien ook het netwerk waarin je zit. En dat geldt voor scholen ook steeds meer. En durf dat maar eens te spelen. Mooi, mooi voorbeeld. Heb je nog een laatste voorbeeld of een idee van... dat is wel aardig om ons te noemen?
0: Nou, ik zou alle leidinggevenden gunnen... Uh, dat ze alleen of met hun team een uh, sessie paardencoaching doen. <laughs> Want uh, je krijgt nu ook uh, op basisscholen steeds meer... Uh, gedeeld leiderschap uh -huh. en uh, niemand die je dat mooier kan laten ervaren... ook als een andere vorm van leren dan een paard. En je hebt nog plezier ook.
1: En dan leg ik het linkje inderdaad met de podcast ook van uh, Lonneke Bindels... die het boek uh, De Vijf Rollen van de Meesterherder uh, besprak... en mij in ieder geval heel goed duidelijk maken... dat paarden zijn gemeenschapsdieren, kuddedieren... en in die gemeenschap neem je vijf verschillende rollen op. En dat is gewoon prachtig om met elkaar te spelen... Dat maakt het ook minder persoonlijk, want je gaat in een rol staan, en je gaat in een spel staan. Dus ja, het is een mooie vorm om uh, te spelen.
0: Nou, echt, Het is ontroerend om te zien. Ik heb bijvoorbeeld één vorm waarbij dan uh, twee leiders die samen een school moesten uh, runnen en steeds tegen bepaalde dingen aanliepen. Met één paard gingen lopen en ik klikte dus twee touwen uh, aan het paard. En de een stond, uh, de paard liep uh, tussen hen in. En de opdracht was alleen maar, ga samen, dat paard stond dan voor je team... Uh, het veranderproces in, leid samen het paard... en op het moment dat je denkt, nu hebben we de verbinding met dat paard... alle twee, dus met z'n drietjes eigenlijk, hè, het ja. paard inclusief... klik dan het touw los. Oh
1: ja.
0: En dan loopt dat paard los tussen die twee leidinggevenden in. Nou, echt ontroerend. En als je dan later hoort wat er allemaal gebeurt, want je ziet het ook... En je ziet het paard eerst meer naar de een lopen en dan meer naar de ander. En dan is het, gebeurt er op dat moment ook iets ja. met die mensen in hun hoofd. van Ja, maar zij pakt eigenlijk altijd de lied. En woep, dan gaat het paard. Uh, ja, echt schitterend. En als het ze dan toch lukt, en dan voelen ze ook van, ah, dit is wat er nodig is. En ja. dan maken we natuurlijk de transfer naar hun uh, praktijk.
1: Je zegt daarmee eigenlijk ook... En misschien is dat ook de metafoor van wat spelen kan doen... in plaats van al die linea recta uh, A naar B rationele plannen... is dat je de weg van het hoofd naar het hart maakt.
0: Ja, en ook de, de verwondering en dat je kunnen laten verrassen. En uh, ja, ja. ja, inderdaad.
1: Ja. Nou, je geeft eigenlijk al een mooie tip aan het eind van mijn podcast... Mogen mensen drie uitsmijters nog doen? Een leestip, net zoals Jaap Boonstra een prachtig boek heeft geschreven.
0: Nou, een leuk nachtkastjesboekje. Arend Ardon doorbreekt de cirkel. Wat is er zo leuk aan? Wat ik knap vind, Arend Ardon is gepromoveerd op dit onderwerp. Maar dit zijn publieksboeken. Gewoon echt uh, populair geschreven, heel leesbaar. En wat hij steeds laat zien, uh, dat is hoe leidinggevenden... Um, uh, door middel van hun eigen communicatie verandering blokkeren. Door op een bepaalde manier over de dingen uh, te praten. En dat heb je zelf niet eens in de gaten, hè. De, de woordkeuze die je hebt. En wat hij steeds laat zien, en hij, hij is ge ook gepromoveerd op interviews bij leidinggevenden... die hij heel goed heeft geanalyseerd op taalgebruik. En wat hij steeds laat zien, dat is dat er een, een soort van patroon in jouw spraakgebruik van iedereen uh, zit... Uh, die ervoor zorgt dat bepaalde dingen wel lukken... en andere dingen niet. En om dan met voelen te spreken... een verandering is geslaagd als er meer dingen goed gaan dan fout. Dus altijd lezenswaardig.
1: Ja. En volgens mij ook humorvol. Het lijkt, ja. me, het lijkt me een humorvol boek. Zeker. Dus je kunt uh, leren lachen over je, uh, om jezelf. Iedereen ja, mag even het, stiekem het, naar zijn eigen spiegel kijken. Precies,
0: en het leest ook gewoon heel makkelijk weg... terwijl er toch wel diepere gronden uh, achter zitten. Ja.
1: Tweede is... Uh, uh, je hebt net al een gunvraag gedaan... maar welke ervaring gun je... Leidinggevende derde is, wat vind je waarin leiders zich zouden moeten oefenen?
0: Laat ze vooral oefenen in het vragen van eerlijke feedback. Want uh, hoe hoger je in de pickorde uh, staat, uh, ja. hoe minder oprechte feedback je krijgt. En daar kun je niet zonder, want iedereen heeft zijn of haar blinde vlekken. En hoe doe je dat dan? Nou, er zijn allerlei vormen voor. In mijn loopbaanwerk uh, uh, laat ik mensen wel eens 360 graden feedback uh, ja. vragen. En dan is bijvoorbeeld een vorm... kies een persoonlijke aanzichtkaart die past bij degene die je om feedback vraagt. Zet daar gerichte vragen op waar je eerlijk antwoord uh, op wilt en maak een afspraak. En mensen vinden het heel leuk om zo'n kaart te krijgen die bij hen past. Iedereen vindt het ook leuk om dan de moeite te nemen om jou die feedback te geven. En wat het allermoeilijkste is, tenminste wat ik heel moeilijk vind, dat is... Om dan niet in de verdediging te gaan. Ja. Maar om echt te luisteren. En echt proberen te horen wat de ander zegt. En, en alleen maar te zeggen dankjewel. En dan roep ik tegen teams. Als je denkt dit is hem niet. Gooi het achter de schutting. Maar kijk dan de volgende dag nog wel even wat erachter ligt.
1: Mooi. Dit is één dan Als je hem zo zegt om te oefenen. Om feedback te geven. Heb je nog meer ideeën van hoe je. Elke leidinggevende loopt het gevaar. Om een aantal van die zo'n hofhouding om je heen te krijgen. Of, of juist mensen die zich nooit echt met je bemoeien en je wilt graag van verschillende mensen. Feedback, nou, dit vind ik een mooie vorm.
0: Ja, blijf verbinden. Want uh, afhankelijk van je rol uh, zie je ook meer of minder of andere dingen. Mm -hmm. En zo heb ik ook regelmatig gesprekken met bestuurders... als ik uh, als procesbegeleider uh, ben uh, ingehuurd ergens. En dan uh, mag ik ook, dat vind ik ook heel mooi... wel eens uh, tegen een bestuurder zeggen... joh, er is een teambijeenkomst. Het, hoe mooi zou het zijn als je daar even naartoe ging... En zonder uitzondering vinden ze het heerlijk om weer even met de poten in de klei te staan en ook te horen wat er nu echt speelt. Uh, zorg dus ook dat je verbonden blijft met mensen uit alle lagen van je uh, organisatie. En zet die dan ook in.
1: En zeg je daarmee ook van, hè, dus door, door die verbinding te zoeken, proef en neem je waar, zowel met je ogen als misschien ook met je hart, uh, welke feedback er eigenlijk naar je toe komt. Want hoe mensen dan op je reageren, kan ik me zo voorstellen. Dan heb je ook, krijg je ook een beeld van.
0: Zeker. Ja. En er zijn altijd signalen. En, en vaak mag je als procesbegeleider ook, uh, zonder de boodschapper te zijn, hè, maar wel uh, signalen ook benoemen. Hè, door te spiegelen of door te zeggen van ja, uh, ik weet dingen niet en ik weet dingen wel. Want je mag bij de een, hè, je moet wel integer blijven. Maar soms kun je dan net op de rand zeggen van joh, hoe mooi zou het zijn als je die die zou vragen naar dat en dat onderwerp. En als je dan het vertrouwen hebt en, en de bestuurder doet dat, of de leidinggevende... dan levert dat zonder uitzondering prachtige verhalen op. En wat ik ook doe als ik docenten observeer in de klas... dat is vragen of ik twee leerlingen mee mag nemen. En die interview ik dan, dat neem ik op. Mm -hmm. En dan zeg ik ook tegen de leerling... je mag altijd zeggen aan het eind van dit interview... Alice, ik wil niet dat je dit filmpje laat zien. is nog nooit gebeurd. En ik heb meerdere keren docenten in tranen gehad, want die hebben... De dingen gehoord van hun leerlingen die ze eerder nooit uh, hadden gehoord. En leerlingen geven prachtige feedback. Heel respectvol ook.
1: Dit was Onderwijs Leiden met hart en ziel met procesbegeleider en coach Alice van Dam. We spraken over het boek Veranderen als Samenspel van Jaap Boonstra. Dit boek presenteert een spelmodel voor veranderen in organisaties. Het is bedoeld voor mensen die willen samenwerken om hun organisatie toekomstproef te maken in een dynamische samenleving. Boonstra beschrijft een spelmodel dat een speelveld is met twee dimensies. Dimensie 1 noemt hij context maken en dit houdt in dat je alle spelers in beeld brengt met hun spelpatronen en hun spelambitie om zo te komen tot een spelidee waarin je een veranderstrategie kiest die je wilt inzetten. Dimensie 2 noemt hij impact hebben, waarin je door middel van spelvormen, spelbeleving en spelverdeling met elkaar de verandering vormgeeft. Centraal staat dus het spelidee met de veranderstrategieën. Die strategieën komen uit het denken van de KW. Diep rood staat dan voor macht gebruiken, blauw is rationaliteit, oranje is onderhandelen, rood is motiveren, groen is leren en wit is dialogiseren. Qua leidinggeven is het boek bedoeld voor horizontaal leidinggeven. Verantwoordelijkheid geven aan mensen die al met verandering bezig zijn. De leestip van LS is doorbreek de cirkel. Een boek waarin Arend Ardon laat zien hoe je als leidinggevende... de veranderingen juist door je eigen manier van communiceren tegen kunt houden. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door ATTC... schoolleidersopleiding in Hilversum voor PO en VO. Mijn naam is Taco Visser en mijn motto is lesgeven en leidinggeven met liefde.